0: 2月13日木曜日今日の天気は晴れ時々曇り日本放送飯田浩司のオッケージーアップ,ージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですいやーあっ,いっす、ね、あったかいですねあったかいですね今日あのマンションのね玄関開けたらぬるいなみたいな感じでカチャカチャ言うんだよね<笑>
1: そうなんですよね今ですね日本放送屋上の温度計10度ということでここ最近はこの時間だいたい3度くらい指していたんですけれど、うんうんうんね、そういきなりぐーンと上がってきたんですよねだって
0: これさ日中の気温と思ってもおかよね、最近はねそうですよねう、うん、今日は10何度だ17度です<笑>度、東京都心は。はい<笑>いね
1: 、あの4月並みの気温になります
0: 着ていくもの困るっていう感じですけど、うんまあ、脱ぎ着しながらなんとか、ね、調整しなきゃって感じですがき、ねはいまあ、昨日の昼からもうなんかずいぶん暖かくなってきてて、うん、コートいらなかったかなみたいな、ねえー、感じでありましたで、はい、私、昨日まあ昼というか夕方ぐらいにです、ね、ちょっと取材に出かけまして、あのー、来週1週間が、えー、スペシャルウィークということでこの OK、工事アップもスペシャル企画消費増税から人手不足まで巷のニュース意外な裏側と、えー、いうことで,ですねいろいろとそれに向けて取材をして、まあ、昨日は人手不足、まあ、本当に人手不足の業界はどこなのかっていうことで、まあ、業界といってもです、ね、それはそんなにあの意外性のある道じゃないんですよ、うんまああのー、ずばり言いますと建設について、まあ、建設とってもです、ね、これもまた、はいろいろ作るものってさ例えば民間の住宅だって建設だし。えーこれと道路やトンネル本だって警察させない。あ、そうですよね。一口で建設って言っちゃうんだけど、うん、そこの裏にもいろいろあるっていうのですね。昨日あの、全国の建設業の、まあ、あの、業界団体の、ね、全国建設業協会ってところにお邪魔してですね。で、そこでいろいろ話を聞いてきました。まあ、人手不足って言ってね、やっぱあの、若い人だとか、あるいは女性だとか、高齢者だとかって、うん、まあ、そういう話をね、え、いろいろ聞いたんですけど、まあ、やっぱ現場の人たちっていうのは、で、しかも、こう、協会にね、えー、専属でこうついてる人たちっていうのはやっぱそれなりにこうキャリアを積んできてるんで、はい、やっぱねこのこの20年30年の思いみたいなのを聞くともうねほとばしるねやっぱあの僕ら僕なんかがこう小学生とか中学生ぐらいの頃で90年代の初めぐらいからまあ中頃かっっててううとももメディアもこぞってですね建設業なんていうと公共事業バッシングみたいなものがものすごく激しかったわけでしょ。でその頃からずっと業界の中でシックハックしながらですね景気も落ちてくる中でなんとか自分たちのこう。ここを忍ぐじゃないけど、こう頑張ってきた人たちっていうのは、やっぱ、それがようやく今緩んできたけど、緩んできたからこそ足元見つめると、結構いろんなところこう傷んでるぞっていうのを、うん、今必死になって治してるっていう最中、その、まあ具体的なところはね、えー、来週、の、これ月曜日に、人手不足についてはお送りしますんで、はい、ぜひお聞きいただければと思うんですけど、まあね、こう、いいおじさんたちが、やっぱ自分たち、うん、半分ね、ここ故郷の部分があるんですよと、まあ、あの私企業、市企業ではあるんだけど、でやっぱこ,うこれだけ災害が多くなってくると、ね、それこそこの間台風15号とか19号でもさ、もう地元の建設業の人たちが、もうユンボ持ってきて、それでこう土をかき出してくれてね、うでようやく堤防が治っていく姿とかっていうのをこう目の当たりにすると、はい、もう半分以上は公のものっていう仕事だったんだなってことに改めて気づかされるんだけど、そうするとさ、まあ、そこででこうユンボ動かしてる人がもう結構これのおじいちゃんだったりとかするとねえこのこ,こまで頑張ってるんだなっていうのをこう。思うんですが、やっぱその辺っていうのも大変だったんだなっていうのね、うんうん、えー、話聞くとすごく、こう、身につまされる部分というか、まあ反省も含めて、えー、ありました。え、えー、来週はそんな感じで、もう、あのー、現場、いろんなところに私も取材に行ってですね、で、えー、実感込めて、えー、いろいろ報告していきますんで、ぜひお聞きいただければと思います。えー、ちなみに、来週は、えー、この人手不足の業界以外にも、消費増税の本当の声とか、あるいは日本、日本人がいない、外国の方だらけのエリアに潜入と。まあ、あるいはね、えー、観光業とかも今、肺炎、新型肺炎の影響を受けて、いろいろ大規も受けてます。えー、その辺の話とか、氷河期世代についてと、えー、いうところを、いろいろ取材してまいりますんで、ぜひ来週お聞きください。はいさあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官隠し入ってまいりましたが、まあ、この新型肺炎について、まあ、中国・武漢を、ね、中心に広まったというのがもう1ヶ月以上前ます。えー、年明けぐらいの時点で、えー、武漢で死人の罹患というようなことが報じられていて、まあ、それ、番組でも早め早めで取り上げてきたんですけれどもまあ、あれよあれよという間にこう、えー、日本にも押し寄せてき、えー、ているというところになってきております。えー、今日は特にこののクルーズ船の中で、えー感染が拡大してそして5人の方が重症になっているというようなところを一面トップに持ってきているのが三市、毎日産経それから東京というところ、まあ、検疫官も、ね、感染したというのは非常に深刻でして、まあ、これについては、えー、ブログでもちょっと書きました防護服を着ていなかったなぜだというあたり、まあ、もし物資が足らない物資が足らないのにじゃあなんでマスクや防護服を今度、中国に気まよく寄付なんかできるんだというあたりも含めて書いております。えー、ご興味あればご覧いいただければと思いますそれからその中国からの来日拒否拡大というのが朝日新聞の一面トップ、まあ、外務省はスポット情報というのを出して一時帰国の支給検討それから渡航も再検討支給再検討すべきだということを出しています、まあ、あの全般の安全情報を出すのはなかなかその相手国との忖度みたいなものもあるかもしれませんがスポット情報で出してきているというのが、まあ、ある意味その外務省の意図を組むと本来的にはまあえー、渡航を禁止に近いものにしたいとアメリカがやっているようなものと同じことをやりたいけれども今のところは習近平国家主席の国賓での来日っていうのが一応は予定されておりますので、えー、そうもできないというところが出ているのかという感じですもちろん国賓の来日というのは相当こう厳しくなってきてますし私は注視した方がいいと思います。えー、そして、まあ、足りなくなっているマスクについて増産・輸入支援というのが読売新聞の一面トップです、まあこれもお危機の課題としてやらなきゃならないことと、えー、思っておりますが、まあ、あの武漢からのチャーター便で帰国された方、えー、その大部分が、まあ、任意という形でありますがホテルだとか一時的な宿泊施設にとどまって、えー、協力をしてくださっていました、まあ、その中で、えー、第一便で帰ってこられた方々というのが、えー、いよいよおその宿泊施設を出てということが、まあ、これもニュースになっておりますけれどもね、えー、受け入れて、えー、くださった勝浦ホテル三日月、そして勝浦市の皆さんもよくぞ支えてくださったという、ねえー、ことで、あの番組にもたくさんメールもいただきましたし、勝浦お住まいの方からも、いやあのそうは言っても観光で、えー、こう持っているところのある勝浦朝市であるとかね、あるいは、あのー、こうだんだんのところにこうひな人形をわーっとこう飾っていって、もうこれからシーズンですよ。ねえー、そういうところ心配だし、今お客さん少なくなってきてるんだという悲鳴うのような。メールもお、いただきました。ね。この恩に報いる、今度は磯の香りを嗅ぎに来てくださいねっていうふうに、皆さんを送り出したってのを、またこれも泣かせる人じゃないですか。これをこう支えていくには、やっぱこれだけね、今今日は暖かいですけれども、まだまだ寒い日が続く関東で、一番温暖なのはこの房総半島、南房総勝浦。ね。お魚も美味しい、朝一も賑わっている。ここに行って、これまた支えていく。っていうのは、ねええー、日本人としての連帯だなと非常に思いますでそういったところを体現しているのは、まああのー、横浜では今ダイヤモンド・プリンセスという、ねえー、船が検疫中という形で、えー、横浜港にいて3000人余りの方々が留め置かれているという状況ですけれども昨日ニュースであったのは崎陽軒がその3000食以上のシウマイ弁当を差し入れたという、ねえー、あの野波社長に私も去年ですか、えー、もう一昨年になのかなインタビューさせてもらう機会がありましたけれども。ナ、えー、ナショナルブランドは目指さないんだとローカルブランドで地に足つけて、えー、企業としてやっていく、えー、こういう時に企業としての恩返しをするんだなと思うとすごいなと、まあ、あの港と共にこう育ってきた企業だからこそ港を使うその、ねえー、船の中に、えー、今留め置かれている人たちに寄り添っていくっていうこの姿も素晴らしいなというふうに、えー、思いました。それからまあ中国の話というのはいろいろ出てきておりますけれどもこういう,こうウイルスで大変だという中でもまあ凝りないなというのが台湾や尖閣諸島の周りに飛行機を飛ばしてきたりとかあるいは尖閣の我が国の日本の主権を犯すような形で公船、公の船を出してきたりとかしてますけれどもそれに対してですアメリカはえー、国際面に結構出てますけれどもアメリカはあの B52 爆撃機などを伴うものを飛ばして、えー、中国のそういった牽制というかプレッシャーに対して、えー、毅然と立ち向かうということをやっております。まあ、これ、あのーアメリカの当局者などは、まあ、中国の姿勢というものはこれでよくわかると、まあ、台湾についてまあ力を持ってというところももちろんですけれどもそれ以上に東アジア全体の秩序に対して非常に挑戦的であると、えー、これに対してアメリカが何もしないというのは選択肢としてありえないんだと、えー、いうことを言っております、まああのー、これ台湾の周りについて演習をししたたとということがありました中国が、ね、演習をしたということがあったんですけれどもま、えー、れは、まあ全くひと事ではなくて台湾と沖縄が一体どれだけ離れているんだと地図を見れば本当に目と鼻の先だということも考えるとこれは日本の安全保障にとっても非常に重大なものであるというふうに考えると、まあ、これに対してなかなか今その、ね、国賓でのうんぬんとかで忖度もあるかもしれませんけれども全く黙ったままで日本政府もいいのかというところも問題提起はしておきたいと思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしております。えー、今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです、えー。取り上げるニュース、まずは新型肺炎について、それからアメリカ大統領選、えー、企業決算、10月から12月期の決算が出てきました、えー。そしてキャッシュレス決済について、登録店舗が100万点を超えたということです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、えー、ニュースについて今日はあはチャーター便ので第一便で、えー、帰ってきた方々があ留め置かれていた勝浦、はいねえー、そこからあ出ることができたというニュースがありましたけれども、うん、これについていろいろいただいてますね、えー、横浜都筑区のいこのべさんチャーター機第一便のホテル待機の皆さん全員制でよかったですね、うん、自宅でゆっくりしていただきたい職場の皆さんも温かく思いやりで接していただきたいものですと、えー、それからやっさんさんツイッターですやっぱり人の力に勝るものはありませんね私も旅に出るなら勝浦にと思いました、えー、それからこちらはあ安幸さん、えー、かな72歳町田市の方ですねようやく勝浦の宿泊から開放されましたね一人も感染者がいなくてよかったらよかったですといただきましたそうまあこれからの季節ね、えー、朝一それからひな祭りと、ねえー、いろいろありますから、はいさあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはよう
1: ございます。入試のシーズンですよね。真っ盛りですよね
0: 。ああ、明治大学も
1: 。はい、えー、まさにあの今週、来週がピークになっていて
0: 。あ,、まああの
1: 採点担当の方は採点を。はい。そしてまあ、会場担当の人は、もう、えー、あの寒い中ですね、えー。そうですよね。あ
0: の誘導とかも、こう実は先生とかがやってる
1: 結構ある。パターンパターンなんですけれどももう受験生の方もねえ残りいいわずかです、えー、まあ、入試制度いろいろ変わるまあ、その端回期でかなかなかね、えー、大変だとは思うんですけれどももう少しいい、えー、今月いっぱいね頑張って
0: 、ねえー、くれればと思いますね、うんあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです,す。おはようございます。おはようございます。飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。外務省、新型肺炎で中国全土の日本人に一時帰国の至急検討を呼びかけ。外務省は昨日中国・武漢での新型コロナウイルスの感染拡大を受け中国全土にいる日本人や渡航予定者に対し日本への早期の一時帰国や中国への渡航延期を至急ご検討くださいとホームページで呼びかけました、うんまあ、これスポット情報という形で<笑>、うんえー、まあただ今回10回目となるものが出されたわけですが、はい、これ異例だというようなことが言われております。でえー、さらにこれに加えて、はいえーま
1: 、安倍総理、今、あの中国・湖北省に限り実施してきた入国拒否を、うんうんえーま、2月13日から浙江省まで広げるという,、はいというえー、措置なんですけれども、うん、この浙江省に及んだあ、まえーま、理由といいますかまあの、えー、背景というのは非常に重要で、はいえー、だんだんと武漢市、ウーハンのある、うんまあ、湖北省だけではどうも感染が封,じ、うん、封鎖できていないと、はい、で隣の浙江,省浙江省、日本人にとってなじみがあるところだと広い方じゃなくて杭の方うの杭州市のの、はいまあ、観光地としても有名な、うんうんそうですね、ところそれを含む省についても入国禁止の措置、うん、でこの浙江省から、はいちょっと隣、ええ、もう少し左にずれると、えー、今度は左、ね、あの、あ左じゃいと。もう少し右の方、ねえー、右、しし右上にずれる感じですかねそうそう、はい。右上にずれると、よ、ええ、<笑>くないですね。ちゃんと東西南北で言えって話ですけれども、はいえー、もう少し東の方にずれますと、上海市。はい。いいですから、この上海市を、うん入国拒否するのかどうかというのが今まあ一番の検討事項なんですけれども、はい、正直日本の対応は遅きに失している感否めないんですね、うんうんうん。というのもアメリカやロシア、オーストラリア等はすでに中国に滞在歴、渡航歴、もしくは中国在住の、まあ、外国人、アメリカ人から見ての外国人ですね、えー、の全面的な渡航禁止を引いていますので、はい、かなり日本はゆっくりとした対応だ、えーえーえー、これはのもちろんですね、観光業春節によって日本に来る観光客収入というのをどのぐらい、まあ、諦めるのかという意思決定に少し時間がかかったなと。でえーまあ、実際のところですねこの新型コロナウイルス死亡率等もそんなに高くありません,ん、えー、なので、えーまあ、なんでこんなに大騒ぎしてるんだという向きもあるんですが、はい、え例えばインフルエンザの方がよっぽど死亡者多いじゃないか、うんうんうん、ただ怖いのはですね、はい、インフルエンザは気温が上がって湿気が出てくると確実に流行が収束するって、はい、分かってるんですよね、うんうんうん、あのもう毎年の経験で。一方で、このコロナウイルスまだそういった特性がはっきりしてないのでもしかしたらずっと続くってことはずっと増え続けるかもしれない。はいえーこの不安があるので各国慎重な対応になっている。うんうんえー、これ日本国内で、えー、日本人から日本人への感染というのが、はいえー、確認され始めると、うん、非常に、まあ、口で言うのも怖いんですが東京オリンピックに対して大きな影響が出るんじゃないかと。はいうん<笑>えー、で実際まあ、えーまあ、ヨーロッパであったりアメリカではすでにアジア系のアジア系全体への、まあ、例えば差別的な取り扱いであったり、はいまあ、心ない、まあ、要はヘイトスピーチであったりというのが問題視されるようになってきている、はい、となると日本でいよいよ人から人、うん、特に国内での人から人が多くなったという報道があると非常にこの東京オリンピックのまあ、開催そのものが危ぶまれる事態になりますので、うんえー、私はちょっとね、まあ、変な話い、まあ、一刻も早くですね、はい、一旦はやはり中国渡航歴がある方の、うんまあ、入国禁止、はい、で日本国民については早期の帰国と経過観察というパッケージ。うんうん早めに出さないといけないと思いいいととけ思ますね
0: 、まあ、外からの流入を防ぎ、そして中では経過観察をして、まあ、抑え込んでいくという
1: 、この影響、ちょっと当初、甘く見積もりすぎてたんじゃないかなと思いますね
0: 、えー、まずは新型肺炎について、まあ、これについては、ちょうど4時10分ごろ、おはようニュースネットワークのゾーンでも取りり上げてまいりまいすおはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです政府新型肺炎の緊急対策として中小企業に5000億円の支援検討政府は昨日新型コロナウイルスの感染拡大による緊急対策で中小企業に向けて5000億円規模の資金繰り対策を検討していることが明らかになりました日本政策金融公庫などに5000億円の緊急貸付保証枠を設けて高産業などの中小企業を支援するということが
1: やはり、ですねこのコロナウイルス新型コロナウイルスの影響経済界にとって非常に大きいんですが、はい、この第一弾ともいえる、ま、金融上のサポート、うんお,ま、お金、資金繰りに困った場合はお貸ししますよ、はいえー、こういったあ、ま、対策まずですね観光業などの中小企業を支援というふうに謳われてるんですが、うん、これ、重要なポイントで、はい、まず第1段階の影響として大きいのがやはり観光業への影響なんですね。うん例えば昨年2019年1年間では外国人の日本国内での消費、はいえー、訪日旅行客の消費額というのが 4.8 兆円これだいたい GDP の 1% 弱なんですね。うんうん、で、えー、これ例えば2019年の13月。の中国人の、うん、中国人観光客の消費額だと4000億円、はい、おおこの時期で4000億円だったんですか。えー、これがまる、あ全額ではないんですけれどもかなりの部分、うん、事実上なくなった、はいえー、さらに言うと香港、うんうんうんうん、からの観光客も極めて少なくなっていますし、はいえー、こういったものを合わせるとだいたい5000億円規模の資金消費を準備する資金不足っていうのをあ、まあ、第一弾として考える、はい、これはとっても自然なんですがただ。あより問題は深刻になってきてきいます観光のみに頼ってもですね、えー、限ってもですね、はい、まず日本といいますか特にヨーロッパあ例えばアメリカ系の観光客にとって、うんえー、日本というのが決して、えーま、中国と無縁のお場所だと思われていないアジアエリアで新型コロナウイイルスが猛威をるるっってていいとううメージ印象になってしまうんですねうんえね、ー、これはの広報努力が不足してると言っても始まらなくてですね、はい、我々日本人も旅行先で例えばフランスで大幅なこういった寒波、うん、ああこういった、まあえー、感染症が出ましたよっていう時に、はい、じゃあオランダに行くっていうことについて、うん、どの程度別の国だからって思ってますかと。はいまあまたは同じく海を隔てたイギリスに行くときに全然関係ないって思えますかっていうとです
0: ね、まあ、観
1: 光客って別にビジネスに来てるわけじゃないので、はい、現地のことそこまで詳しくないこれはもう致し方がないことなんですね。えー、その影響を考えると今後さらにえまあ大きくなっていく問題が大きくなっていく可能性もあります。そしてて観光業って、はい地方創生の鍵を握ると言われている。そうですね。なぜかというと、観光関連の企業って、地場の中堅どころ。おおま、例えば製造業がねその地域で、ま、大きく発展しても、はい、結局もうんカンの本社だけじゃねえかみたいな
0: あ。だから東京にお金持って,かれちゃうとってことはあるんですが、えー、
1: 観光関係、えー、宿泊施設、ま、ホテルであったり、はい、旅館であったりあとはお土産物屋さんやさまざまなアト,ラシアトラクション施設ン
0: 、うんうんうんえー、オプショナルツアー。はい大抵地元資本中心なんですよね確かにそうですね。えー、地元のバス使って、地元のホテル泊まって、地元の観光施設行くそうそうそう、ね、みたいな感じですね
1: 。えー、なので、えー、地域経済にとって重要ですよというのは、これ、今回の件について、帰えってみると、はい、それだけ地方経済へのダメージが大きいということなんですね。うーんだからこそいわゆるまず第一弾は貸し付けということになるんですけれども、はい、第二弾としてはやはり実際の実弾、うん、支出を伴う形での支援必要です
0: 、はい、で
1: さらにですねこれちょっと残念ながらむしろですね日本人の観光客も減っているというふうにおっしゃってる地域多いんですねつまりはあの観光地に行くと、うん、中国の方がたくさんいるので怖いから行かないって日本人が思う。ああ、なるほど。で、えー、実際のところですね、えー、富士山周辺の、はい、いわゆる観光バスが止まる駐車場とか、ああ、えー、はいはいはい。すごいことになっている。あ、うん、今もうじゃあ散としゃってますからからかガラ,ガラ,ガ,ラガラです。ほー。まあもちろんですね、この時期新型コロナウイルスだけじゃなくて、はいえー、そもそも日本人って2月ってあんまり旅行しないんですけれどニッパチガレって言った、ね、言いますよ
0: ね2月と8月ってのは商売結構厳しい、えーうんだと
1: なんですけれどもその日本人の必要以上の自粛っていうのも防ぎながらちゃんと
0: ね、はい、探索をし
1: て楽しい旅行を今安
0: い安くなってま
1: すからあの
0: ホテルも取りやすくなってると取りやすくなってま
1: すから、えー、楽しんでいた
0: だければと思いますね確かにそうですね、えー、倒産件数は713件5ヶ月連続で前の年の同じ月と比べてててて増えたなんていう数字も出てきておりますこれ、どうですか、もともとの地合いが厳しかったところへきて、こういうのも来てるというのもあるわけで
1: もともとの地合いが厳しかったところに消費増税して
0: 、これですから、うんうんうんえ
1: ー、やはり、ですねこれ、まあ、正直、ここ5、6年間、はい、ある意味でいうと、穏やかではあるけれども、上り調子だったもの。このまあ方向性といいますか勢い自体がここで反転してしまわないように、うん、最大限の経済対策
0: が求められるんじゃないでしょうか、うん、えでは続いてこちらのニュースですアメリカ大統領予備選ニューハンプシャー州でサンダース氏が勝利。11月のアメリカ大統領選挙に向けた野党・民主党の候補者指名争い第2戦ニューハンプシャー州での予備選挙が11日行われ左派のサンダース上院議員が勝者で勝利しました初戦のアイオワ州で躍進した中道派のブティチェッチ前サウスベンド市長は2位となっておりますえー、3位にクロブシャー氏という方がつけてこの人も台風の目なのかみたいなことを今日毎日新聞がね結構大きく取り上げておりましたがさあこの結果本命と言われていたバイデンさん、ウォーレンさん厳しいですねうん
1: そうですね。えーまあ、この大統領の予備選挙各党のおが走り始めると必ず多くの方疑問に思われるのは、はい、なんで一発でやんねえんだと確かにさっさとやれと、うんそうえー、なんで一個ずつ州をちまちまちまちま攻めていくのかこれ二つ理由ありまして、はい、一つは資金力の問題だというふうに言われてますほう。というのも最初から全国で予備選挙をやってしまうと、ええ、資金力がない候補ってもうそもそも勝負にならないんですよね。まあ、目が広いですですからあ、ま、前評判の良かったそして、えー、十分な献金が集まるタイプの人だけの1対1一一一対騎打ちちにななりがちなんですよでそれでは新しい政治家育たないということで、はいえー、小さな州であったりまた一部の州から始めていくことで「あ、う、れ、ん、あれ?あれ」と。うん、予想外にブティジェッジ氏いいじゃないかとでそのうち一部得票率に恵まれない候補が降りた時に「はい、俺はブティジェッジを支持するぞあ」降りる時にそういういこと言うとそうそう今まで僕を支持してくれた人、うん、おこれからはブティジェッジ氏をよろしくねっっって言って言去とい,、うんうん、いうことでえ弱小候
0: 補にも勝つ目がある選挙にしているというのが一つそうすると票だけじゃなくてお金の部分ももともとの弱小候補に集まるとでもう一つがで
1: すね長々予備選挙をやること自体が、はい、この本番の大統領選挙への候補活動になると
0: ななるほどなるほほどどだってこんなに
1: 報道されてるわけじゃない
0: ですかこれがずっと続くわけですよね。り込まれていくと、えー
1: これ日本に関して言うと、うん、2012年の自民党総裁選、あまあ自民党総裁選はあの一発勝負ですけれども、ええ、意外と引っ張ったじゃないですか。
0: ええ、で全国になんか有勢で回りましたね,ね候補者たちが
1: 。あれって本当に有勢で票を集めるのもまあ大切なんですけれども、はい、それ以上にそれ自体が次の衆議院選挙の。えー、C.M. 活動と言いますか、えー、選挙活動になってるんですよね。
0: なるほど。これ
1: だけ、ええー、まあ特に今回ですと、共和党側は、はい、まあトランプ大統領なわけです
0: よ。まあまあ。
1: 一方で民主党側はこれ何回もやることで何回もメディアで例えばまあ今回でいうとサンダース氏、はい、そしてブティジェッジ氏、うん、そして今回ちょっと振るわなくて厳しいバイデン氏こういう人でこういう業績があってっていうのをやってくれる
0: 、うん、その意味は
1: 大きいわけですよね。うん、ただですねこれブティジェッジ氏のの躍進というははやはり勝つためには中道候補が必要だろうと
0: 。ああ、トランプ氏に勝つためにはと。えー、一
1: 方、サンダース氏は、はいえー、左派にやっぱり固定的なあ支持があると。さあ、この二人、まだクロンプシャー氏もわからないですし、えー、クロブシャー氏もわからないし、バイデン氏もわからないですけれども、誰が民主党候補になるかによって、トランプ大統領の再選の可能性っていうのは大きく変わってくるんじゃないでしょうか
0: 。うこの時間明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんとお送りしてまいりました日本放送でおきの方この後も飯田さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードです企業決算昨日ソフトバンクグループや大手化学メーカークラレ半導体大手ルネサスなど去年1年の企業決算が一斉に発表されましたが軒並み赤字となっております、まあ、あの10、12月期の決算が発表されたということでそうすると去年の、まあ、カレンダーでの1年間の決算が出てくるというのと、うんまあ、同じことということなんですが、まあ他にも電通だとかね、はいえーソフトバンク、それから日産自動車も営業赤字なんじゃないかと言われておりまして、軒、まあ、並み悪いというかね。まあそうですね、えー、これ、まあなんて言ったらいいのかな、う
1: んえー、ニュースとかですと、はい、すぐこの話で、えーえーまあコロ、新型コロナウイルスがとか、暖、はい、頭がとかって言ってる人がいて。えーえーえーえーもうびっくりしてしまうんですけれども、うんえー、これ、昨年12月ままででの決算であります、はいえー、新型コロナウイルス、深刻な状況になったのは1月の中旬以降です。そうですね暖冬傾向明確になった、まあ、12月もやや影響あったかもしれませんがなん、はい、といっても1月です。え
0: ーえー
1: 、じゃあ、10月に何があったのか、うん、ということについて、はいえー、よくよく考えてみると。<笑> 10月最大の事件、経済的な事件ってのは何だったか、うん、うん。台風ですよね。おっと<笑>違います、ね、<笑>えー、10月、当然あったことは消費増税なわけなんですね。はい。で、えー、この消費増税の影響というのが明確になったというふうに、うんえー、理解しないといけない,い。はい。でえー、やはりです、ね、消費増税の影響で小売り関係、えー、非常に地合いが悪いですで、えー、ここに加えてですね、はいえーま、海外の景気動向自体も、えーえー、これこの番組で繰り返し言及していますが、はい、アメリカがよくあるタイプの景気後退が近いようだとう、えー、つまりは景気が良くなって人手不足で賃金上がって賃金上がったので企業利益がちょっと頭打ちになってまあまあ軽いリセッション入り、はい、この傾向はどんどん強まってますよと、うん、そしてもう一つ中国これは今や新型コロナウイルスで覆い隠されていますが、はい、いわゆる高度成長期が終わったことが明確になったとった高度成長って必ず終わるんです、うんうんうん、なぜかというと高度成長っていうのは内陸部とかにある非常に生産性が低い部門、うん、伝統的な農業部門とかえー、そういったところから都市部の商工業に人が移ってくる生産性が高いそれだけで勝手に成長するっていう時期がどこの国にもあるんですよね。でそれがに、えー、日本の場合は大体東京オリンピック前回のですよ、えー、<笑>あの前後に終わったと、えーはいえー、中国の場合は2000年代の半ばに終わったとこの時にですね、はい、世界経済何があったかっていうと。リーマンショックがあったればその後はは少しは回復すするんですねん本来であれば10年以上前に終わっていた中国の高度成長が、はい、リーマンで一回叩かれてそこからの回復と混じることで見えにくくなってしまったいよいよはっきりしてきたのがここ23年だと思うんですねですから中国経済自体は長期的に成長率が低下していく。うん、こういった悪い中で、えー、消費増税、はい、とっても深刻な影響が出たというのはくごごくく自然なことだとだ思うんですね、えー、ただ、ですね、はいえーまあ、とはいえですね2019年の上半期は黒字出していいるところが多いです、うん、そうすると一転しての赤字というのは、はい、売上げの急減だけではなくて、えー、もしかしたらある程度前期に黒字が寄ってしまった。あっていうこれ、期中でどちらかで黒字出しを盛んにしてしまうと、うんうんうん、どっかで赤字出しをして、はい、1年間トータルでの、まあ、黒字額、赤字額っていうのを、まあ、均衡させていくっていう、うん、こういった、まあ、会計上のであったり取引上の工夫というのは各社行っていますので、うん、やはり、ですねこれ2019年、通年、はい、そしてもう一つは2019年度。うん年度えー、つまりは今年の3月までの合算した数値を見なければいけませんが、はい、え決して合算したらすごいいい数字になりましたってことはない。とだけは、うんあまあ、考えておいたらいいたらでしょう,う思ったよりはそこまでじゃなかったっていう結果になる可能性はあるんですけれども決して良い例えばまあ通期で決あの1年間で合算したら結構いいじゃんみたいな数字はこれ逆
0: に言うと企業もやっぱり消費増税後は悪くなるぞって見込んでたからこそ前期に。取り出しを盛んにやったという,うな見方もい
1: いさらに言うともう悪くなるのが分かっているので仕入れ関係を絞っている、うん、そういった企業があるとこういったまあ B2B、つまり企業を相手にした企業間取引中心の会社にも大きな影響が出てくるわけですき、ね
0: うん、今うのキーワード企業決算でした。さあ、ニュースについていろいろいただいてますが、今、消費税のね、話もありました。うん、えー、南淡路市、兵庫県からいただきました、玉ねぎ小僧さん。えー、IMF 国際通貨基金の、えー、ゲオルギエワ専務理事が日本の消費税の増税に言及してますが、はい、こうした提言って、えー、日本から財務省のお役人が IMF 行ってレクチャーしたのをそのままなぞってるんですかねまあ、この人の経歴を見ると、財政禁縮、金融収縮を施行してた頃の EU で養殖に疲れてたから、まあ、財務省の考え方とマッチするのかなとも思ったんですが、うん、と。あの、一点、IMF (笑)へ行(笑)って
1: レ(笑)クチャーしてるんではなくて、そもそも IMF の日本関連の部署に出向させてますんで、もっと悪いですよね。悪いとか、もっと直接的ですよね。で、IMF の提言というのは、IMF の中でも、意見もだいぶ分かれてきていて、緊縮がもうちょっと行き過ぎであると、もうちょっと拡張的な財政支出が必要であるって意見、IMF の中でさえ強くなっていますので、まあ IMF が消費税について何とか言ってきても、はい、ああそうですかってあのまあ聞いておけばいいんじゃないですかね
0: 。<笑> 2030年には 15% になるっていうのはね、うん、あの出てました。ちょ
1: っとね日本人は国際機関っていうのが、はい、公正中立だと思いすぎです。ああ、うんうん、あのあとは国連の機関だから正しいとかそういうのやめましょうと。うんう正直国際機関っていうのは。金と人を出した国の意向に沿った発言をするん
0: ですようん、うん。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろ,よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスー。スクープアップ。キャッシュレス決済のポイント還元登録店舗100万点超えに。経済産業省は昨日、消費税増税に伴うキャッシュレス決済のポイント還元制度への登録が、11日の時点で101万3839点になったと発表しました。去年10月の制度開始から4ヶ月余りで、全国の中小店舗およそ200万点の半分を達成したことになります。うん、えー、これは経産省にとっては念願叶うみたいなもんなんですか、はいそうですね、うんえー、ただ、ですねこのキャッシュレ
1: ス決済のメリットってどこにあるのか、はいえー、と言いますとレジに人を貼り付けるその手間が省ける、うん、つまりは、えー、レジでお金を勘定する時間が短くなるので、うん、1人の店員さんが捌ける人数が多くなる、はい、これがメリットなんですね、うんうんうん、決してです、ね、キャッシュレスになったからお客さんそのものが増える。っていうのはなかなか正直考えづらいところがありますで、その状況ですから、はい、例えば業態で言うとコンビニエンスストアスーパーマーケット等のいわゆるレジに行列ができるタイプのお店ここではキャッシュレスのメリットって極めて大きいので導入スムーズなんですね、はいええ、一方で飲食店どうでしょう、うん、例えばそれほど大きくない、まあ、中規模都市の、まあ、お寿司屋さんかなじゃあお寿司屋さんにしましょう、はいうん、で確か
0: にねそれがあ
1: 現金でやると1分かかるものが、うん、え10秒になりますようん
0: うん1分
1: でいいよ、うんってことになりませんか。まあランチ
0: で十組、<笑>夜で二三組ってとこだからさって思うとねうで、うん。ですか
1: ら、ある意味で言うと、キャッシュレス百万点超えっていうのは、ええ。比較的、そのレジとか会計の手間を省くことにメリットを感じるお店はちゃんと入れたと。うんうんうんうん、で、ただですね、これから、さらにこのキャッシュレス化のメリットというのを生かすためには。はい、もっとユーザー側が。キャッシュレスを使うようよになるつまりは、えー、例えば何、まあ、とかペイであるとか、はいまあ、クレジットカードもその一つです、うん、こういうのを使うようになるとですね、えー、さらにレジで現金を扱う割合っていうのがどんどん減っていくと、うん、もっともっと店員さんをレジに貼り付けなくて済むようになっていくんですね、うん、これが一番のメリット、うん、で、えー、一方でそうなってくるとそもそも現金をあれ持ち歩いてないよっていう人が増えてくると引っ張られる形でえそのレジがまあ一つネックになっていると言いますか手間かかっているわけじゃない状態にもだんだんとあ当然クレジットカード決済できますよキャッシュレス決済できますよって広がっていくことになる。でえー、そのまあ一つの大きなきっかけ、えー、このわけわからんポイント還元制度っていうのが、はいえーまあ、一つのきっかけになったのは確かだと思うんですけれども、うんえー、これ、えー、6月、はい、来年、あ、来年じゃ今年のとし<笑>の、えー、6月で、えー、いわゆるポイント還元制度が終わってしまいます。期限が来ちゃうんでは、7月以降、どうなっていくのか。はいでやはりですねキャッシュレス化のメリットを感じた企業または店舗さんは使い続けることになりますが、うんうんうん、これでやっぱりやめたっていうところが出てしまうとですね、はいえー、やはりみんななぜそのキャッシュレス決済クレジットカードとかあ,あのまあ、デビットカードであったり、なんとかペイってのを使うかっていうと、どこ行っても使えるから使う。うん、みんな使うから導入する、うんうん。どこでも導入されてるからみんな使うっていう、こういうネットワーク型のシステムの、ポジティブフィードバックっていうんですけれどもんうんうん、うん、みんなが使うようになるからみんなが使うようになるのでみんな使うようになる。うん、うん。好循環みたいな。誰かが使わないので別に使う必要がなく使うメリットが薄れるのでみんな使わなくなっていくのでメリットも薄れていくあみたいに。逆のスパイラルにですそうなんです。非常にスパイラル形式が強いので、やはりですね今年の半ば以降、はい、どういった形になっていくのか分かりませんが、えー、キャッシュレス化、実際ですね人手不足が深刻化する中でさらに言うと日本だけに限らず先進国においてはあのこういった正直、レジが革新的に売り上げを伸ばすとか生産性を高めるっていうことは、うんまあ、あんまりないわけですよね。うんうんうんうんえー、ですからそういったまあ付随業務つまり本当の,そのサービスの中心ではないタイプの業務を縮める工夫と、はいっていうのはこれ以外にもいろいろな形で進めていく必要あるんじゃないかなと思います
0: あ、まあ、こうやって現金中心だとじゃあ現金を今度レジ締めでいちいち集計をして、うん、でそれをじゃああの余った分の1万円札とかいっぱいあると困るからっていって夜間金庫に放り込んでそれでまたあの両替しに行ってとか、うん、このこの現金に関わる手間っていうのが、まあ、直接的な換算だけでも1兆円ぐらいコストがかかってるみたいな,、ね、な話も言われますもんね。そ
1: うだこれをどうやってあの示していくのか、また減らしていくのかっていうのは重要なまあ工夫になっ
0: ていくんじゃないですかね。これ一方であの流通関係の人に取材をしたら、これポイント還元とかも含めて、うん、そのあのクレジットカード決済なんか特にそうなんですけど、機械入れるのに手数料とかいるじゃないですか。はいはい、今それをこうポイント還元期間中はゼロにしてるところがあると、うんうんうん、これも切れちゃった。結構コストというか、うん、あらり持ってかれたら困るんだよねっていう人がいるらしいんです
1: か、まあ、ですよねあ,のであればですね今財政出動が必要だというふうに言われている、うんうんうん、で、はい、財政出動のコツというのは生産能力作る力に余裕があるものに対して支出をした方が効きがいいですね、うんはい、ではどうするかとというと、うん、日本国内でのクレジットキャッシュレス決済向けの端末、うん、こうやってまあロットもそれほど大きくならなかったり企画自体の問題もあって、はい、非常に日本国内での生産に向いてるんですね
0: あ、
1: えー、ですからもうこれ中小とか大企業とかそんなん無視して大量
0: に作って配っちゃえばどうですか、うん、ああなるほどその分政府が金出すとそうです
1: そうですうで別にあの何もですね私、キャッシュレスがすべて正しいとか現金はいなくなれとは思わないんですけれどもえ実際のところその現金の取り扱いから新しい価値が生まれたりしないですよっていう、うん、うんうんであと、こうするとやはり高齢の方がっていう議論っていうのが、はい。まあえとして出てくるんですけれども、うん、中国での動向を見たり、はい、またはあのうちの母、まあ七十代後半ですけれども、えー、周り見てても、えー、スイカとか使い始めて慣れちゃうとですね、あ慣れるのは慣れちゃうんですよね。あのこれはあの高齢の方がっていう議論を聞いて、私のおまあ大学の研究室にいる中国からの、うん。あの留学生が、まあ、中国でもこの議論はありましたとああ。そうなんですねなんですけれども、うんまあ、使い始めたら、うんうんうん、そんな別に何てうんですかパソコンでソフト扱えるようになれって言ったらそれはご高齢の方にはですけれどもどお札を出してたものをピッてやるようになれっていうのにそんなにご高それができないご高齢の方ってどういう状況ですか
0: なるほどねええ、確かにちょっとでまあ現金が全く使えなくなるわけじゃないわけですよねですです。現金ももちろん使える人、えええー、今日のスクープアップキャッシュレス決済のお話中心に掘り下げていただきました。